0: Automatiseringen och digitaliseringen har redan förbättrat våra liv, men hur länge kommer denna trend att fortsätta och vad innebär det för mig? Kommer robotik och artificiell intelligens att bli en lika stor fluga som internet blev? Hur ska företagen rusta sig för den nya framtiden och hur ska jag rusta mig själv för att orka ta in alla de möjligheter som den nya tekniken öppnar? Detta är en podd om det spännande skede vi står inför och hur du som företagsledare, medarbetare eller människa i största allmänhet kan tänka och göra. I dagens avsnitt ska vi få ta del av spännande samtal som ägde rum under Akobia Flux-dagen under ledning av Katarina Cornelius som dessutom var gäst i tidigare avsnitt. Håll till godo!
1: Välkommen Tore, Anders, Niklas och Karl till våran lilla poddinspelning. Eh, och jag tycker det känns viktigt att försöka fånga alla era perspektiv men också perspektiven som publiken har i den här eh, lilla stunden vi har tillsammans. Så att eh, vi kör igång helt enkelt med den första frågan som jag ställer till alla i gruppen och den som känner sig manad får jättegärna svara. Eh, hur tror ni eh, att den smarta eller uppkopplade fastigheten ser ut på två års respektive tio års sikt? Vad kan vi förvänta oss? Eh, Anders
2: Björling eh, här. Den, den smarta uppkopplade fastigheten, om man ser på två års sikt så tror jag att alltså det, det kommer inte kanske ske några gigantiska i alla fall inte våra vår värld, revolutioner så men däremot så tror jag att vi kommer se andra inslag av eh, tjänster och produkter som ja, vi som fastighetsägare kan erbjuda i olika former eh, Vi experimenterar mycket och är väldigt intresserade av att hitta nya vägar och kanske kunna erbjuda andra värden än det vi tänker oss klassiskt idag. Mm. Eh, dock så är det ju en väldigt fokus på, eh, om man får vara lite tråkig, betongarmering och Alltså att bygga bra hus, kvalitativa hus. Det är ett jättefokus på det. Eh, men man tittar också mycket på andra saker. Mm. Eh, så på två års sikt så är det väl lite nya kryddor som kommer komma in i sammanhanget. På fem års sikt så så kommer nog vissa utav de teknikerna som vi använder oss av när vi bygger hus förbättras och kanske effektiviseras i många olika former. För det händer väldigt mycket om man nu pratar, ser lite större perspektiv i, på om man tar det här med certifikat eller certifierade byggnader som man efterfrågar på marknaden. Då. Och det, det pushar oss till att göra andra produkter helt enkelt.
1: Tore, ja. har du några perspektiv?
2: Ja, jag syns det är väldigt spännande.
3: Uh, jag tror vi kommer till att ta in här så att vi kommer att ha mycket kortare lägekontrakter. Uh, kontorer står tomme minst 50% procent av tiden. Uh, det kommer att vara behov för att lage på en annan måte, smartare, mer sömlöst delingsökande. kommer definitivt att komma och, och innhända oss. Uh, och då vill ju digitalisering och de möjligheterna vi bara öppna nya dörrar tror jag. Mm. Men det blir och Samtidigt blir det spännande
1: mm. Och Niklas Hur skulle du säga att den här Uppkopplade fastigheten Vad har vi för möjlighet att lägga till Världen
4: jag Pratar vi om två år
1: Ja du får säga vilken tid det är för
4: Pratar vi om Framtid alltså Tio år då tror jag att Nya byggnader inte minst kommer att ha Mycket mer av inbyggda sensorer, för mögel redan i väggar, allt det här. Jag tror också att det kommer bli mycket mer öppet ekosystem. Man kommer kunna lägenheter, om man ser en lägenhet eller en bostad som en maskin, om vi pratar industrial internet of things, så handlar det om hur mår lägenheten? Man kan prata med andra lägenheter och få reda på vad har ni för elpriser? Alla de här sakerna kommer att bli öppna. Jag tror precis som föregående talare också att man mycket enkelt kommer kunna säga ja, men då byter vi lägenhet med varandra. Allt det här kommer gå väldigt, väldigt fort. Eh, jag tror att lägenheter redan från början kommer att, precis som vi ser med många av de här tv-boxarna som vi får hemskickade till oss, eller Tesla-bilen, de kommer vara utrustade med otroligt mycket mer än vad vi kanske initialt använder. Men när vi väl säger att när jag vill ha den här tjänsten då finns det redan installerat.
5: Mm.
4: Det vill säga att de, om du flyttar in som ung vi säger som ett nyförälskat par då kanske ni vill ha vissa saker lite ljus och musik och så men sen kanske någon av er råkar ut för en olycka då ska lägenheten kunna anpassas väldigt enkelt via portar och dyligt till kanske läkemedel eller alltså medicinutrustning som behövs, eller när du blir äldre det ska inte spela någon roll allt det här ska vara öppet och jag tror att lägenheterna kommer att bli utbytbara, de kommer att kommunicera med varandra allt kommer att bli mycket mer öppet
1: Mm. Carl, är det några specifika värden du kan se som kommer att tillföras den närmsta tvåårsperioden?
6: Jag skulle vilja säga så här att kollar man på nybyggnationer egentligen så är det ganska så långa det är väldigt långa livscykler på de här byggnaderna och två år är egentligen bara, det ju projekteringstiden för de här nya byggnaderna så teknik som är ny idag och inte är tillräckligt mogen att liksom få in i projekteringsfasen kommer inte att sitta i byggnaderna om två år. Jag tror att vi är definitivt på väg åt exakt detta hållet och det blir mer och mer möjligt för oss att sätta in intelligens, lokal intelligens ute i fler och fler noder. Och då kommer vi att röra oss mot de här lösningarna där lägenheten kan anpassas för en boendes behov. Mm. Men Tänker jag två års sikt så tror jag mycket på det som Castellum har gjort. Jag tror att vi kommer att se fler och fler små fastighetsägare som inte har haft den här tekniska kompetensen, de här produkterna blir mer och mer tillgängliga för dem. På fem 10 års sikt definitivt, då kommer vi in med det här flexibla arbetsutor, anpassat boende och lite andra värderingar.
1: Mm. Eh, om vi går tillbaka till dagens situation då Carl, eh, vad skulle du säga att kundens fokus ligger? Är det i huvudsak affärsdrivande incitament eller är det tekniska incit incitament som står för drivkraften bakom förändringen?
6: Där skulle jag säga att det beror väldigt mycket på vem det är som du som kanske produktleverantör har som kund egentligen. Vi vet ju att fastighetsbranschen är väldigt segmenterad. Det är väldigt mycket olika personer som man hamnar i dialog med. Pratar man med en förvaltare av en fastighet så lever ju de i en vardag egentligen. Och pratar man om en drifttekniker till exempel så ja, men då är det väldigt mycket tekniska incitament för de ser ju kanske bara hur och de ser hur detta kan förenkla deras vardag och göra det lättare för dem att leverera det värdet till sina arbetsgivare som de ska leverera. Men jag skulle säga att pratar man med en fastighetsägare så har de inte alls samma erfarenheter och samma kunskaper. Och då ser, de tittar de på de här lösningarna utifrån andra ögon. De är mycket mer intresserade av affären.
1: Någon annan som har ett annat perspektiv på det? Niklas, kanske vad är din erfarenhet? Är det teknik eller affär som Gör att kunna... Jag tror
4: att precis som jag nämnde tidigare eh, Allting kommer handla om att du måste bli mycket mer kundcentrerad Det är kunden som bestämmer i framtiden det är, det, är, det är förlegat det här med Det är väldigt få saker i samhället som är ja Det är tre månader eller sex månaders uppsägning Den första som kommer säga att Nej men här är det mycket lättare Här kan man byta med varandra vi ser ju på studenter idag och allt där. Det är ju väldigt stort behov för en viss tid. Så att jag tror att tjänster överlag, liksom som vi pratat mycket om idag, ägandet av data, är för att då generera nya tjänster för eh, folk som bor i lägenheter eller hyrlokaler, kommer vara A och O. Jag kan eh, flika in där att vi...
2: Det är, det finns... Eh, jag tror viss del av den här utvecklingen styrs lite grann av regelverk och lagar. Och eh, Vi har en, en lite ny situation för oss där vi har tecknat en, ett nytt avtal med en hyresgäst som hyr ut kontor. Det är ju det vi gör. Mm. Men de hyr ut kontor eh, by the hour. Du kan hyra, teckna ett avtal med... Eh, med dem och du har en, en arbetsplats i kanske en timme eller i två dagar eller en månad mm. eh, du behöver inte tala om var det kan vara här i Göteborg, i Nordstaden eller i Paris det är samma leverantör nyckeln fungerar var du än kommer så att säga mm. och det eh, det blir ju någon form av en, en mellanleverantör som kan tillgodose ett behov som kanske inte fastighetsägaren kan göra, vi kan inte teckna avtal på två dagar. Mm. För det finns inte en kalkyl för oss för det. Eller vi kan inte få ihop den lösningen kanske idag. Mm. E och då kommer den mellanan in i bilden. Mm. Så det, är ju en, ja, det blir ju ett, var ju ett litet uppvaknande för oss och har nu då blivit en väldigt god kundrelation. Då. Mm. Mm. Och de ytorna som de hyr, det är ju det är ju inte yttre ytterområdena utan det är ju, det är ju i de dyraste och hetaste områdena i storstäderna.
1: Mm. mm.
2: Flexibilitet.
1: Flexibilitet är det som gäller. Och på vilket sätt skulle ni då säga att fastighetsägarna eller byggbolagen kan göra för att stötta den här utvecklingen? Vad är det som är viktigt? Vad skulle du säga, Tore?
3: Jag tror vi måste stilla större krav. Vi som bestillare måste vara tydliga på vad vi önskar att få av produkt. Och ja, det, det var som du har sagt här Alltså att det är brukaren, kunden Som, som igen på slutändan Kommer på att ställa oss stora krav Så det med kompetens och kunskap Om vad, det, vad det vi vill ha Och de vill vi att det ska virka Det tror jag blir mer och mer viktigt
1: ja, Är det någon i publiken som har ett perspektiv På den här frågan
6: Jag har en åsikt på det annars
1: Absolut
6: Jag, får dela med den. jag tror att fortfarande idag Så finns det väldigt mycket svårigheter är att, är att förstå hur affären Ska struktureras egentligen Kikar man på till exempel telekombranschen, ja men säljer du en telefon då är det, säljer du den till personen som ska använda den, ägaren och ta hand om den här telefonen. Samma sak med Volvo som säljer bilar då va, fortfarande idag så är det så att de säljer till, till en privatperson. Det är den privatpersonen som använder bilen och det är den privatpersonen som ska ta hand om bilen och se till att den funkar. Kollar vi på fastighetsbranschen så är det inte alltid lika lätt utan den den här fastigheten byggs av någon aktör. Det är en person som kanske bor eller jobbar i den. Det är en annan person som ska drifta fastigheten. Och så är det en tredje person som ska äga fastigheten. Vem ska betala för vilket värde i sådana fall? Och hur har man betalt för det värdet? Mm. Där tror jag det finns väldigt mycket... Man, ska, eller man kan facilitera den här accelerationen ifall man då kan föra samman fastighetsägare, förvaltare och de här produktbolagen. Mm.
1: Skulle du säga att det är den stora begränsningen att det inte går snabbare? Eller vad ser du mer för begränsningar till att utvecklingen inte skyndas på snabbare?
6: Ja, Jag skulle nog säga att det är det som är huvudanledningen. Det finns väldigt många teknikbolag och man kan hitta väldigt mycket inspiration kring teknik och värde att leverera från andra branscher. Men man kan inte inspireras av hur man ska ta betalt för förutsättningarna är helt annorlunda. Kan man inte hitta rätt sätt att ta betalt på och och liksom tar betalt från rätt person, då blir det väldigt svårt liksom att veta vem man ska sälja till egentligen. Mm. Säljer jag en kostnadsbesparing till fastighetsägaren, ja, då, är, då är det ganska straightforward. Men om jag vill sälja en produktivitetsökning till fastighetsägarens hyresgäst, mm. då ska ju plötsligt hyresgästen då kanske ta en risk i detta. Och då krävs det att man för dialogen på ett helt annat sätt. Mm. Mm. De forumen kanske inte finns på plats på det
2: sättet som man skulle vilja se dem. Mm. Jag kan komplettera där också. Om, när, man bygger ett, när man bygger ett hus idag så är den, den, vad ska man säga, den, den processen. Man har en byggare, man har entreprenörer, och man har en beställare och, och så kanske man har lite konsulter som och Den processen, är den, det har inte hänt så mycket i den processen. Och jag skulle önska eh, att det forumet eller den processen har kanske lite andra funktioner med idag. För några år sedan, eller en tid, sedan en tid tillbaka, så kom det en funktion i, från egentligen byggledet då, som de kan säga installationssamordnare. Mm. Och det var en person som skulle ha hanterat alla de här dyra grejerna som, som var så svåra och komplicerade och som inte byggan ville hålla i. Då tog han in en annan person som skulle hålla i det. Men jag tror att vi kommer behöva ha andra funktioner av samordnare som. Som, som blir katalysatorn, har vi pratat lite grann om att katalysatorn i byggprocessen som hjälper beställan att när han har, vi har en duktig beställare som Toro och som har visioner, och idéer och krav att få fram det till byggan och hjälpa dem att göra det här. Mm. För även om man har sakkunnig och duktig personal eller medarbetare som är involverade så, så är det inte säkert att det blir så. Mm. För byggan. Och, Inget negativt om att bygga, men det blir inte alltid optimalt. Nej. Det saknas samordning, det saknas kunskap ibland.
1: är mm. perspektiv på det?
2: Ja, Jag är enig och det är
3: vi kan lägga en beskrivelse eller vi kan göra det helt ned på det minsta detallet att tecken om man lagrar ett näringsbygg och likväl så upplever gång på gång att det inte fungerar. Och det är liksom att ha partner, inte bara en leverantör, men ha en partner som verkligen du kan förvänta att, att, att säger ifrån, hvis han ser något på en plantning eller en funktion eller vad det nu är för något. att säga att detta kommer riktigt att fungera det tränger vi mer åh mm. och så är det okej, ok vi får, det är ju en ensidighet jag kan kräva det eller jag har i allt fall och skulle önska mig att jag kunde att vi kunde få det lite mer sån för det mm. vi ser allt för många gånger i Sverige när vi snakkar om det är lite första på en lejlighet och ett näringsbyggnad Uh, mm. att uh, det inte virkar. Mm. Det kan vara många grunder till det. Det kan vara uppresise ting mm. i, i beställningen. Det kan vara att man till och med inte har funktionstestat det <går> för vad man överlever bygg. Mm. Så att uh, aktuatorn inte på radiatoren. Det är heller aldrig någon som har testat att den, den lockar och som de ska. Så det är, det är många sådana små detaljer som helt klart kan vara dungått. Mm. Uh, så mm. vi vi kan få en... En sån drivkraft som är motiverande, mm. alltså, den den så tränger det inte den som kostar så mycket mer.
1: Mm. Mm. Jag tycker vi gör ett nytt försök med publiken. Vem har en fråga av vilken art och karaktär som helst som ni skulle vilja ställa till någon av de här fyra kompetenta herrarna?
7: Ingen Lungen jag har Västfastigheter. En, en tanke är så, vi talar nu om IT-fastigheterna av olika slag och det är två världar som möts här så. Det är fastighetsbranschen, styrinstallationer i stor omfattning och IT. Och rent fastighetsekonomiskt så talar vi om en fastighetsinstallation med avskrivningstider. Och vi kämpar ju med att byta ut idag prylar som kanske är 15, 20, 25 år gamla. Och vi har en värld som är, är en väldigt snabb förändringstakt här. Så. Och det vi installerar idag, vi kanske sätter avskrivningstider på 10 år på 15 år. Och det innebär att det kommer ju att vara som vi ser en väldigt stor tröghet i den här förändringstakten Och jag tänker Castellum här så Anders hur, hur tänker ni kring detta? Det är lokalt fastigheten uppkopplad men hur får man in de här nya funktionerna, nya möjligheterna? Hur kan man få förståelse för att det behöver reinvesteras med korta intervall? PC:n byter vi var tredje år. DD-sen som sitter på rådskåpet, den kanske ska sitta där i 15 år. Och den är ofta gammal redan när man sätter in den.
2: Ja, det, det, det är en jättebra poäng. Jag, jag, jag skulle nog säga att det, det finns liksom ingen jättetydlig strategi där när man gör de här investeringarna. Man, man tänker ju de här banorna på papper. Det blir en pappersprodukt om man tänker 10-15 år. För det är det som man investerar i det här och det, det är det som det måste hålla. Och så gör det inte det. För att det går sönder eller att det ska uppgraderas eller vad det nu ska vara. Så att det, det, det är ju i sig ett problem. Det är därför som när jag tänker lite på två år och som Karl sa väldigt bra här att det, det vi gör idag det är ju en verklighet om två år. Det vi projekterar idag, det huset flyttar vi in i kanske om ett och ett halvt, två år. Så att, säga. Så att de, processen eh, den går lite långsammare än vad vi kanske skulle önska då. Så det, det, det kommer väl kanske bli en och annan dikeskörning när man tittar på den världen kring säkerhet och tjänster och saker som ska in i de här husen. Då. Mm. Mm. Uh, och där är, och kommer jag tillbaka till igen då, till den här byggprocessen. Då, att att få ta, ta hänsyn till hur man bygger de här systemen och så, så kanske vi behöver ha andra personer som vad ska man säga, bevakar eller som... Uh, har kunskap om hur man ska bygga ett hus med tjänster, mm. om det nu är det, de här mjuka sakerna, mm. eller system. Mm. Så att det blir rätt från början. Mm. Men det, det, jag skulle nog säga att det, det finns ett visst glapp i det resonemanget och det tänket som inte mm. vi kan... Mm. Eh, ja, som det, det finns ingen färdig lösning på det, tror jag. Mm bara kommentaren är ju ja.
3: detta med systemer att jag att proprietära eller öppna systemer att systemen kan snacka med varandra är ju ganska betydligt viktigt men det är, som det är sagt här det är manglar en standardisering på och okay, det finns en standard för det ena och andra det, men det är ju inte något som bestämmer att du måste köra KNX eller du kan köra det och så är utvecklingen går parallellt så det är ju mm. det är inte helt rätt fram.
1: Nej. Jag förstår det. Om ni skulle spekulera då, eh, Anders, så kanske framförallt du, tror det, när Tror ni att vi kan se fastigheten som, som en tjänsteplattform? Du var väl inne på det lite grann i din presentation, Anders? Där då. Ja,
2: ja, ja, jag tror att vi och med många med oss kommer i en rätt snar framtid presentera embryon till lite olika idéer och lösningar. Uh, vi, har ju, vi har ju lanserat två stycken sådana här experiment uh, Ett som heter Beanbox och ett som heter Handy. Mm. Och det är ju tjänster som vi testar lite grann på några ställen då Där man, man för att ta ett exempel, man gör ett virtuellt lager mm. Vi har billig lagerplats långt utanför staden mm. Men de som har behovet är inne i staden mm. Kan jag ha min vinst, mitt vinstförråd eller min lagerplats i telefonen kanske mm. Och nu vill jag ha den lådan med Mm. servicen eller den bilen till mig nu och kommer i morgon eller ni kan hämta jag och ska lasta in några nya grejer. Mm. Så det finns lite sådana idéer och jag tror man kommer bygga in det rätt snart framtid. Mm. Men det är fortfarande skulle jag säga på ett experimentstadie. Mm. Sen så kanske den utvecklingen går fort. Och att det blir ett stort behov, och man tycker mm. att det här, det här är ju jättebra, och då är klart då är det bara att accelerera. Mm.
1: Niklas och Karin ni jobbar ju lite på den andra sidan och hjälper företag och kunder kanske med just den här frågan. Har ni några goda exempel på eller är det någon som ligger extremt långt framme kring att utveckla fastigheten till mer ett plattformstänkande, tjänsteplattformar?
4: Ja, jag har varit i exempel, men det är ju för att återgå till publikens fråga, nyare fastigheter. Mm. För där håller jag fullständigt med eh, frågan från publiken eh, eller påståendet. För det är, vi kan jämföra med bilindustrin: det, det är ju en väldigt lång tid innan nya lagar, nya sensorer, telematik och dyligt dyker in i bilar, mm. även fast man hade önskat att det finns nu. Man får ju vänta att den äldre bilparken eh, går till graven innan nya saker kommer. Men absolut, jag har varit i projekt där man som sagt då, redan tittar på att installera väldigt mycket teknologi från början för att anpassa sig till alla situationer. Och precis som nämns här, öppna gränssnitt, det tog jag ju också upp i, mitt, i min föreläsning. Det är A och, o. och Och samma sak som också nämns här, kravställare är oftast väldigt dåliga. För mm. de vet inte vad som är möjligt. Mm. Och när man inte vet vad som är möjligt och kunderna inte då heller vet i och med att de har bara utbudet som gäller mm. då, då finns det ett väldigt stort glapp här. Mm. Och precis som nämns av Karl här det, det som installeras idag eller görs idag det är redan det, är det som kommer om två år. Mm. Pratar man om min värld då är det ofta det som kanske vi köper idag som nytt. Det påbörjades för tio år sedan mm. i innovation och skapande. Om vi pratar om biltelefoner och dyligt, mm. Så, så att det finns en helt annan sätt. Sen tror jag i framtiden då, om jag får spekulera om det, att vi kommer se typer av blockchain och dyligt sån teknik i inte minst i fastigheter. För i bilen idag, om du ska köpa en begagnad bil... Vill du vill ju titta i boken, loggboken. Vad har hänt? Vad har bytts ut? Vad har inte gjorts? Och vad borde gjorts? Och hur många ägare och allt det här. Och liknande tror jag vi kommer se i lägenheter. Vem har bott här innan? Vad har bytts ut? Vad gjordes? Kanske innan jag köper den eller dyligt. Och då är det ju inte heller någon... Det går ju inte att ändra på. För att det är ju digitalt och du följer... Du har ett spår. Att följa, och sen tror jag starkt på det här med att man kommer kunna titta på varandras boende och lägenheter och byta saker mm. med varandra. Det kan vara, alltså nu leker jag, jag är ingen expert på just el. Men om vi säger att någon har extra mycket el som jag inte har kommer förbruka, mm. då kan en annan säga, men du, då, då tar jag din el
5: mm.
4: för ett visst pris istället mm. för att det kastas. Mm. För jag behöver el. Mm. Och det här ser vi ju i alla andra industrier. Vi börjar ju se fabriker idag som säger jag har maskin A, B, C som jag inte nyttjar vissa dagar den här månaden. Vill ni som kanske har material nyttja dem så får ni självklart göra det mot en bekostnad. Så att jag tror vi kommer komma till ett samhälle då, där liksom lägenheten eller boendet eller lokalen mer och mer kommer bli motsvarande vad en maskin för industrin är i dag, eller vad bilen är i koncept av ägande mm. och eh, reparationer och diagnostik och vilka tjänster som kommer.
1: Ja, jag vänder mig till publiken igen. Har vi ytterligare någon fråga från publiken som inte behöver röra just det här vi precis just pratade om? Eh,
8: Lars Eklund här, Mitsbich Electric. Eh. Fundera lite grann på det du berättar, Katarina, om, om förändringen. Alltså vem är det som är de stora aktörerna idag? Och Carl pratar lite grann om affärsmodellen. Den är rätt så komplex. Sen är det att det finns nya aktörer som kommer in och tar er och Elka Eller andra som säger att det är inte lägenheten eller lokalen vi höjer ut, utan det är tjänsten. Så man säger den eh, vridningen på det, så att säga. Är det någon tanke ni har eller någon fundering för framtiden?
2: Eh, om du, tänkt, du tänker på de, de här tjänstexperimenten som vi håller på med eller? Nej, jag generellt. tänker på
8: att det finns nya aktörer som inte mm. hyr ut eh, lokalen i sig utan de hyr mm. ut en tjänst istället och det är det man betalar för.
2: Mm. Eh, ja, det, är det, du mer den frågan? Ja. Det är ju lite grann det vi nosar på här nu med den här nya kunden som vi har fått. Då. Så det, det är ett säkert ett tänkbart scenario. Jag har svårt att svara på det i övergripande så, men, men vi har ju som sagt vad vi har sett i några lägen. då och, Om man får spekulera lite grann så kan man ju tänka sig att det är ett resultat av de regelverk som vi har och de lagar och förordningar som styr oss, både inom bygg och inom ja, hela fastighetsuthyrningsvärlden. Då. Jag tänkte lite grann på det du sa där med, med eh, att byggprocessen och så. Att det, finns, det är ju en debatt med det, hur man kan förenkla och förbättra och snabba på upp hela den processen. Och det, det finns en massa krafter som önskar att det skulle vara enklare mm. att hantera många saker. Och jag hoppas att det blir lättare och bättre där. Jag vet inte om det var svar på frågan, men jag vill ju hålla med att det finns säkert öppningar där det kommer andra aktörer som kanske kommer komplettera det här för att speeda upp processen och möjliggöra de här nya behoven som finns då.
1: Du hade ett
4: ja, också. Eh, jag menar på att det här återigen kommer från kundperspektivet. Det är där krafterna kommer komma ifrån, som helt enkelt ställer helt andra krav. Och Vill man se direkta värden för det så kan vi se det som att vi leker att vi har tio lägenheter som är bredvid varandra. Eh, de har lite olika uppkopplingar. Någon kanske använder ett 4G-modem eller vissa använder nätet som de har. Vi har bredbandet, Men vad händer när det börjar brinna i en lägenhet? Och den inte kan skicka ut att nu brinner det här. Då är det ju fantastiskt om andra lägenheter kan känna att vi har inte kontakt med den här lägenheten. Vi skickar ett alarm. Det som kallas watchdog och heartbeat-funktionalitet normalt som säger att vänta ett tag, det är något som är fel vi kommer aldrig få något alarm eller någon händelse eller avvikelse från den här lägenheten för den är inte uppkopplad mm. och det kan man göra i långt, långt tidigare skede än att något har hänt mm. så lägenheterna i sig då hjälper ju varandra mm. genom att säga att kan någon komma och titta på den här lägenheten för något är fel mm. det är de andra lägenheterna själva som känner det mm. eh, eller att nu börjar det bli väldigt fuktigt i två lägenheter av tio någonting mm. måste ha hänt där så att man får den här digitaliseringens fördelar av, mm. av sensor fusion som jag, som jag då nämnde tidigare. Och jag tror att för att spinna vidare på det, just det här med att intelligensen och tjänster är knutna till då ett boende eller en lokal. Vi ser ju det idag att många sådana här platser erbjuder ju carpool- om du bor i ett visst hus så mm. har du tillgång till flera bilar som du mm. kan hyra. Många i storstaden de använder ju bara eventuellt en bil i helgen när de ska mm. åka och storhandla.
5: Mm.
4: Varför ska man äga en bil? Mm. 90% av tiden står alla svåra bilar mm. på parkeringen. Mm. Då skulle man ju kunna säga, men du är min granne, min bil står still, använd den. Mm. Och, och just det som vi pratat om med gränssnitt, allt det här kräver ju då att man har öppna gränssnitt. Mm. API som vi pratade om, Application Programmer Interface, mm. och att de är Tillgängliga, för annars kan ju inte lägenheter prata med varandra mm. Men då kommer den viktigaste punkten som var mitt tal idag. Och det är säkerhet. Mm. För inget av det här fungerar om inte säkerheten är hundraprocentig. Mm. Så det var mitt tillägg. Mm. Det,
2: det finns ju några spännande projekt ett som har bedrivits här i Göteborg, men det finns ju på många ställen där man bygger i större skala. Att man tänker inte ett hus eller en fastighet utan man tänker i en, en community eller en, mm. en, en, en samling, ett område. Mm där vi säger att vi bygger ett hus i egenskap av Cedo Castellum och vi, vi kommer bygga det energipositivt. Alltså vi kommer leverera mer energi än vad vi åtnjuter av oss i den här fastigheten. Medan en annan fastighet har en, 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 en nära koppling till ett automatiskt avfallsåtervinningssystem. Och då behöver inte vi bygga det i den fastigheten utan då samverkar man. då. Jag tänker nu på uppe i Chalmers, där man mm. har ett rätt stort projekt som också var hade en EU-koppling till ett, mm. ä, en satsning där uppe. Mm. Nu tappar jag namnet på det, men äh, ja, så kanske det var. Mm. Och det, det, är ju, det är väldigt spännande, för då mm. kan man ju åtnjuta eller dela på de här mm. resurserna som man finns mm. då i allt vad det nu mm. innebär. Mm. Mm.
1: Eh, förutom de här eh, säkerhetsriskerna, om vi hinner med det en liten stund, då, vad skulle ni säga är riskerna med den här utvecklingen, förutom det vi redan har varit inne på?
4: Jag skulle säga att den största risken det är återigen som innovatör och entreprenör då, det är de som halkar efter. För när det väl händer då händer det väldigt fort och då är det för sent att sadla om. Det är precis som vi ser med taxibolag de blir tagna helt på sängen av att helt plötsligt det finns ju inte en chans att jag tar en vanlig taxi om jag kan beställa en direkt vart som helst behöver inte lägga på extra kostnader ingenting för att det är kunden som bestämmer Mm. Och jag tror att det är den största risken att vissa fastnar, precis som du föreläste om själv jag tror att vissa fastnar i gamla mönster och tror att, som jag själv nämnde man satsar väldigt mycket på vad man har inte mm. vad man möjligtvis kan ha mm. om man mm. använder teknik som finns. Mm. Hela samhället har ju förändrats. Mm. Varför, ska inte, varför ska inte den här branschen också göra det? Mm.
1: Mm. Vi pratade lite i pausen, Karla om just det här vad vi på fackspråk kalla den här ambidexterity problem nämligen att vi behöver ha kvar våran ursprungliga affär och samtidigt ut, utvinna den här nya och den svårigheten, balansen som många företag och organisationer står inför vad var ditt perspektiv där om du skulle sammanfatta det lite
6: ja, jag skulle se det så här att typiskt sett så är en organisation idag helt orienterad för liksom den, dag, den dagliga verksamheten och det är ganska naturligt, för det är den dagliga verksamheten som, som genererar kassaflöde för bolaget. Men del av det här kassaflödet kanske måste orienteras till en, det man skulle kunna kalla för en utvecklande eller en innoverande organisation. Och... Svårigheten med att komma igång med detta är att den här utvecklande organisationen kommer inte generera eller skapa produkter som kommer generera kassaflöde liksom om ett år eller om sex månader, utan det är en organisation som ska tänka lite mer långsiktigt. För att man ska kunna bygga en sådan organisation så kräver det däremot lite annan kompetens. Det kan ju vara så att man står lite inför ett paradigmskifte nu även i fastighetsbranschen att man behöver börja få in kompetenser som man inte har haft innan. Det har varit väldigt orienterat liksom kring att ja, men en, vad ska en drifttekniker kunna? Jo, de ska förstå sig på en radiator, de ska förstå sig på spjäll i taket, och saker och det hållet. Men ifall man börjar sätta in den här nya tekniken så krävs det delvis ny kompetens i projekteringsledet. Det kanske krävs ny kompetens i byggnadsledet och det krävs ju även ny kompetens i förvaltningsledet. Så det är väl det som är lite mitt perspektiv.
4: Mm. Nej, jag, jag kan bara instämma för att tittar vi på andra marknader som då industri till exempel så är det de två största hindren mm. är säkerhet och den digitaliserade kulturen mm. som du måste införa. Mm. Det är det som man kämpar för. Jag föreläser på mycket industridagar och det är ju, där har man problem idag med att få just studenter, ingenjörer att vilja jobba inom industri. Mm. Men när den digitaliseras så det blir en helt annan spelplan, mm. då vill de ju jobba där. Mm. Mm. Så det är en digitaliserad kultur mm. som vi måste förändra, precis som Karl säger.
1: Mm. Mm. Och avslutningsvis då, för att koppla an till den här spännande framtiden. När ser vi den första mänskliga roboten inom fastighetsbranschen Och Vad gör han, hon, henne det?
3: Den hoppas vi ser väldigt fort. <laughs> Förelösa bilar är inte något robot, men jag tror att i lället av fem år så, så vill vi se något som är ganska ganske anlösande idag. Och om vi tänker att eldrebölgen kommer ju att komma och ta oss till de grader. Så om mm. vi kan Samman med sömlösa, för att kalla det leiligheter som kan leva och virka både för och gamla människor.
5: Mm. Och
3: putta på tjänster som kan avhjälpa offentliga mm. till att folk kan bo hemma längre. Mm. Så vill det vara en fantastisk stor potentiell möjlighet för att ja, skapa något nytt.
5: Ja.
2: Så det är spännande.
1: Ja. Någon annan som har ett perspektiv på robotar i fastighetsbranschen?
2: Vi har en en koncernchef som heter Henrik Saxborn som sa på vår årliga konferens för några månader sedan att eh, vi ses nästa år och eh, då får vi se vem vi har med oss på scenen. Månne det vara en robot? Eh, lite grann det som Niklas var inne på här att man får, för att provocera oss själva att, liksom, att gå in i de här sakerna så måste vi stretcha och provocera och man behöver ha lite visionärer och så. Och jag, skulle nog säga att förhoppningsvis så kan man experimentera med lite såna här robotar och system i en kanske en förhoppningsvis väldigt snar framtid.
1: Mm. Avslutningsvis någon sista fråga från publiken längst bak, Mikael.
2: Mikael Lindson av Kvaflux. Eh, vi har hört många möjligheter idag eh, från alla talare teknik som finns redan. Även om vi har pratat även om framtiden. Vi, också, vi är eniga allihop om att det går för långsamt och att implementera lösningar och teknik i våra fastigheter. Är det vi entreprenörer som är för dåliga att beskriva värdet? Eller finns det andra saker, andra parametrar som gör att det tar lite för lång tid att nyttja de här lösningarna som faktiskt redan finns? Det är nog en kombination av många saker, skulle jag säga, ut, utifrån mitt perspektiv. Lite grann det som Ingmar var inne på, här med att det, det finns en ekonomi bakom som också styr. Och det ser ju jag i, i, i min värld som ett litet hot i, vår, i sammanhanget, att om inte ekonomin tillåter det så kan vi inte bygga på vissa sätt som vi vill. Då. Så det, 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 det är ju en eh, parameter. Sen så är det paketeringen. Eh, att att om man kan paketera de här lösningarna på ett bra sätt så att de, de är attraktiva, att man ser ett värde i det och att det inte blir för stort och komplicerat så, så är det lättare att få in de här systemen i det. Mycket handlar nog om att liksom inte titta på tekniken utan se på, som Karla var varit inne på, värdet i hela lösningen
1: och Niklas, du hade ett sista perspektiv på... Ja,
4: eh, återigen, om vi pratar ROI, alltså att få tillbaka pengar för något man har byggt, då är det ju väldigt svårt att säga det i världen om man inte riktigt ser framför sig vad som är möjligt och vilka tjänster man kan sälja. Mm. Och det är där jag tror vi kommer se en väldigt stor förändring snart, just på grund av kunders krav. Mm. Så fort det händer någonting i, någonstans i världen... Mm. Att någon gör någonting där man snabbt på fastighetsmarknaden ser... Wow, här var det ROI, det här efterfrågas, det här vill man ha. Då är det igång. Mm. Då är det bara springa och vara med, eller så finns man inte längre.
1: Det får bli de avslutande orden. Det är bara att springa och vara med, annars så finns man inte, helt enkelt. Eh, tusen tack till panelen och tusen tack till er i publiken som var med på den här inspelningen. Och ett extra tack till Acobia Flux och Freda kanske, som har producerat det här. Tack!